0: Всем добрый вечер. Тема сегодняшнего заседания у нас достаточно интересная и, наверное, так скажу, как никогда актуальна. Это как пандемия COVID-19 повлияла на создание системы электронного правосудия. И сначала я хотела бы немножко осветить ту информацию, которую мы выкладывали в постах, и затем уже начать нашу бурную дискуссию. Я надеюсь, что она будет бурной. Итак, возможность вообще использования систем видеоконференц связи для участия в судебных заседаниях появилась достаточно давно, еще в 2010 году, но люди, можно так сказать, не стали пользоваться такой возможностью, точнее, не пользовались ею достаточно редко, и они предпочитали именно непосредственно приходить в зал судебного заседания и защищать свои права. Но... Также в 2015 году была вообще разработана концепция развития информатизации судов до 2020 года, и она предусматривала как раз-таки использование, внедрение и информационных технологий в деятельности судов, которая как раз и включает вообще взаимодействие суда, там, физических и юридических лиц именно с помощью электронного цифрового формата. Но, пандемия COVID-19, она достаточно а, все изменила, и были приняты различные ограничительные меры, и именно это показало вообще необходимость совершенствования и использования электронного правосудия. И как мы знаем, в соответствии с Конституцией, 46-й статьей, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Но как раз-таки из-за коронавируса люди столкнулись вот именно с этой проблемой, что они не могут защитить свои права. И как раз а, был издан, а, было издано постановление Президиума Верховного Суда а, номер 821, которое как раз-таки а, содержало в себе положение об инициировании вообще судами рассмотрения дел с применением систем видеоконференц-связи, и сейчас а, а, как раз-таки именно так скажем, коронавирус вообще а, ускорил вот этот весь процесс а, введения электронного правосудия, цифровизации. И я хотела бы вообще узнать, как, а, по вашему мнению, а, развивается вот эта система и удобна она или нет.
1: Ну, похоже, это вопрос, который обратил по большей части ко мне, потому что Катя Екатерина, я извиняюсь, если это принципиально, едет в метро. Я бы хотел сказать, что мне кажется, очень хорошо это все отразилось. Хоть поначалу у нас вроде как и были какие-то непонятки там, с тем, как электронно направлять документы, с тем, как пользоваться электронной цифровой подписью, с тем, как знакомиться с какими-то судебными решениями дистанционно и как дистанционно присутствовать на заседании. Но сейчас это уже стало такой ну, нормальной, хорошей практикой, потому что э, есть, э, блин, как бы не обидеть какое-то процессуальное действие, ну, в общем, есть заседания, которые формально проводятся, на которые там надо приехать, услышать э, оглашение какого-то решения, вот, и, ну, собственно, уехать обратно в офис. А теперь это можно сделать гораздо проще, э, дистанционно присутствуя, в зале судебного заседания, чтобы не надо было ну, тратить свое драгоценное время, скажем так. Вот. Поэтому мне кажется, что в большей степени э, этот э, вынужденный шаг был полезен, чем нет.
0: Я да согласна. Мне кажется, просто ну вот, как я уже сказала в самом начале, вот эта вот система электронного правосудия появилась давно, но ее никто не совершенствовал, не использовал И именно э, из-за коронавируса так скажем, в какой-то степени спасибо ему, мы начали развивать вообще вот эту всю систему электронного правосудия. Некоторые люди вообще впервые об этом услышали, что можно и там, не знаю, дистанционно как-то подать там исковое заявление о том, что можно, например, вообще находясь в другой стране, участвовать в судебном разбирательстве. И, ну, безусловно, есть определенные проблемы, в том числе с техническим обеспечением, потому что, ну, вот даже я проходила практику в суде, и и эм, далеко не все судьи прям хорошо используют там, компьютер, могут быстро, там, так скажем, в нем ориентироваться. Там то же самое, если с использованием Zoom, то есть для многих это, ну, даже, я бы сказала, практически, наверное, для 99% людей это оказалось вообще какой-то новой платформой, которой никто поначалу не знал, как пользоваться. Вот, Но сейчас мы, наоборот, это все осваиваем, и, наверное, даже можно сказать, что, ну, вот лично я, например, в какой-то степени даже не представляю свою жизнь уже без зума, и мне кажется, что это даже где-то иногда удобнее, потому что ты можешь не тратить время на там, дорогу, там тот же самый, например, суд, а просто там провести, участвовать в судебном заседании именно с помощью вот этого дистанционного формата.
1: Да, я согласен, если мы э, такой диалог ведем а дальше у нас по, в плане дискуссии что?
0: А какие, например, трудности вообще есть, какие есть проблемы э, с развитием, например, системы электронного правосудия, какие решения можно, э, так скажем, предпринять? Я как раз в целом, может сказать, подводила к этому, то есть какие есть проблемы развития. Ну, например, на твой взгляд, или если Екатерина к нам сможет подключиться?
1: Ну, вообще, я, пожалуй, начну. Мне кажется, что самая главная проблема пока что связана с тем, что не всегда можно как-то удостовериться в том, что человек, который находится, точнее, который, в общем, действие, которое совершается с компьютера какого-то человека, совершается именно этим человеком. Ну, это, в принципе, извечная проблема любой интернет-деятельности. Я не знаю, как ее решат в будущем, но, наверное, только с введением массовым введением электронно-цифровых усиленных подписей. Вот. А так, мне кажется, что по большей части проблем других и нет. Но это может быть я их не вижу, конечно.
0: Ну да, я в целом согласна, также у нас есть определенные проблемы, ну вот как раз-таки, так скажем, использование вот этих устаревших всех подходов к реализации вот этой системы, так скажем. Также, ну вот, когда я знакомилась с информацией, я читала о том, что у нас уже, так скажем, была определенная проблема, с которой столкнулись, так скажем, разработчики, это еще когда создавали вот это вот там электронное правительство, вот, и как раз таки, ну вот там используются какие-то устаревшие там технологии, например, там для отдельных, ну, так скажем, модули, вот этот вот газ правосудия, вот, и на самом деле, ну, вот, даже главная такая проблема, это именно, так скажем, устаревшие также технологии, а у нас очень сильно, у нас очень много м, такого, так скажем, документы оборота. То есть, если там кто-то проходил практику в суде, то очень много именно этой бумажной волокиты. И сейчас даже пока мы переходим к вот, этому электронному цифровому формату, как раз хотят вообще избавиться от а, всей этой даже бумажной работы и наоборот использовать вот этот электронный документ Но опять же таки, то есть, как я уже сказала, это проблемы с технологиями, вот компьютеры и так далее. А также там есть иногда какие-то, какое-то там слабое взаимодействие а, вот этой межведомственной коммуникации. Вот. И это то, что нужно, наверное, решить. И, конечно, там, та же самая защита данных, да, то есть мы, поскольку мы передаем какую-то информацию там, в суде или между судами, и, безусловно, это все должно быть защищено, но далеко не все суды обладают вот этой защитной так скажем, технологией.
1: Мне кажется, здесь дело еще не только в технологии, но и в своеобразном подходе к защите этих данных. Потому что, ну вот, можно вспомнить у нас картинку из суда, когда человека как свидетеля защищали, ему дали ведро, в которое он говорил, ну, для изменения голоса, а самого его занавесили простыней. И тут мы можем рискнуть, столкнуться с таким же подходом, только в отношении электронного там, документа оборота или применения, там, как я уже ранее говорил, электронных цифровых подписей. Вот, поэтому мне кажется, что всегда будут какие-то такие моменты, связанные и с человеческим фактором, и с нежеланием к переменам, к чему-то новому. Поэтому со временем по моему мнению, они рано или поздно уйдут, как и ушли, казалось бы, в обычных судах.
0: Да, я согласна. Еще какую проблему, наверное, можно выделить? То, что у нас нет каких-то так скажем, какого-то именно нормативного закрепления в плане там стандартов обмена данными, информации, какие-то там технические рекламы, Ты, потому что там то же самое там при разработке всех вот этих, а, а, так скажем, баз данных, технологий были определенные, ну, происходило же какое-то сотрудничество с IT-специалистами, вот, там, в области именно такого технического оснащения, и также как раз-таки возникали определенные, так скажем, проблемы, наверное, так скажу. Также, например, на мой взгляд поскольку у нас, например, есть в университете там та же самая информатика, все равно нужно сейчас уделять больше времени э, вот этим именно информационным дисциплинам, то есть учить юристов не просто там даже пользоваться там консультантом, гарантом, а возможно что-то более такое именно углубленное и серьезное, потому что даже сейчас то есть как мы уже говорили о том, что вот эта вся цифровизация, она э, развивается постоянно и иногда, э, ну понимаете что даже юристу необходимы вот эти знания в какой-то IT-сфере, потому что, во-первых, это его также делает более таким опытным специалистом, более востребованным, и может также случиться какая-то новая пандемия, которая как раз-таки может, так скажем, запросить у юриста его вот эти навыки именно в IT-сфере.
1: Да, вне всякого сомнения.
0: Так, нам нужно еще о чем-то поговорить.
1: Ну, нужно хотя бы до восьми добить, а то как-то что-то совсем.
0: Да, согласна. Ну, а вот на твой взгляд, какие вот еще можно, например, решения для того, чтобы, например, улучшить вот этот, ну, электронное правосудие, например.
1: Ну, мне кажется, что мы вообще остались одни. А, нет, нет. А, так вот, а, мне кажется, что здесь решения а, точно такие же, как и в любой другой как бы, нашей отрасли. Нужно людей, которые по долгу службы обязаны взаимодействовать с этим электронным правосудием, обучить всем этим штукам, Потому что там адвокаты, юристы и прочие им сочувствующие люди, они сами в этом во всем разберутся. Потому что ну, адвокаты, и, в принципе, юрист должен э, обладать э, полным спектром инструментов, которые как-то облегчают его работу, делают ее быстрее или ну, полезнее, что ли, даже в какой-то степени. Вот тут у нас во многом все упирается в людей, к которым этот документооборот будет направлен, или через которых он будет проходить. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно их записать на курсы какие-нибудь там, или чтобы их начальник провел разъяснение, что вот мы теперь пользуемся не могу вспомнить, как называется система, которая удостоверяет подписи, но в общем мы теперь подпись, пользуемся такой штукой, это может быть там неудобно, это может быть там ну, странно, но это теперь вот делается так и ну, никак иначе. Конечно, никак иначе это плохой пример, потому что, значит, я очень плохо выразился, Нет, это плохой пример потому что у меня есть пример как раз-таки того, когда помимо электронного документа оборота, никакой другой попросту не работает. Я слежу за одним человеком, который занимается патентами, и, как я понял, вся механика в патентах заключается в подаче их дистанционно, то есть там через сайт как-то заполняешь это все дело, и его тебе одабривают. Вот. И человеку перестали просто почему-то одобрять его патенты, он решил поехать и разобраться на месте, что называется, а там ну, нету просто специалистов, которые готовы с ним ну, как-то повзаимодействовать. И получается такая ситуация, что наоборот электронный документ наоборот работает, а обычный ну, как бы, нет. И даже более того, нету никакой возможности его наладить. Поэтому я думаю, что ну, опять-таки, проблема уже ранее мной обозначена была, что тут только человеческий фактор может как-то его нарушить. Ну и, конечно же, нам нельзя допустить злоупотребления со стороны различных лиц, которые будут контролировать этот электронный документооборот в плане программного обеспечения, чтобы не было такого, что, допустим, там за деньги вносятся изменения в документы вот, или за деньги пользуются какими-то возможностями системы, допустим, как блокировка чьей-то карты или обременение дома или, ну, в общем, или, или, или мне больше не видится каких-то пространств для злоупотребления. Ну, блин, здесь еще, конечно же, можно сказать про классическую коррупцию, что там за деньги будут какие-то документы в базе удалять, какие-то добавлять, какие-то документы будут определенной датой прописаны, ну, которая будет, естественно, нужна взятка дателю. Вот, поэтому, на мой взгляд, тут все.
0: Да, я в целом согласна по поводу там тех же самых нарушений. И я думаю, что, например, могут также усилиться определенные там мошенничества, вот, поскольку это так одно из самых таких распространенных преступлений, так и, например, мошенники могут использовать, например, какие-то персональные данные граждан, и я думаю, это будет даже происходить все чаще и чаще, то есть даже если не говорить именно про правосудие, это и так достаточно распространенная проблема, да, но, наверное, даже когда это будет касаться именно каких-то гражданских дел и так далее, то, безусловно, вот эта вот, так скажем, преступность, она будет только расти, и а, еще один вопрос, который а, ну, мы уже, так скажем, частично затронули, это вопрос идентификации личности гражданина. да, То есть вот как а, ты сказала, что будут а, там, граждане себя идентифицировать с помощью электронной подписи, там, усиленной квалифицированной электронной подписи. Подписью, но это же есть возможность далеко не у каждого гражданина. И то есть обычно ты же, когда приходишь, например, в суд, ты там даешь паспорт, и у тебя там спрашивают фамилии и отчество, там, там по-моему, место рождения или о -о -о, дата рождения вот, то. Мне кажется, что когда это будет происходить в каком-то дистанционном, так скажем, формате с помощью видеоконференц-связи, мне кажется, что будут даже иногда какие-то, ну не то чтобы мошенничество, но что-то вот вроде того. И мне кажется, нужно как раз-таки придумать такой способ, именно надежный, когда гражданин сможет себя идентифицировать.
1: Да, я бы хотел даже развить эту мысль, потому что нельзя забывать про то, что существует такая замечательная или же наоборот ужасная для кого как вещь, как deepfake. Вот Уже сейчас люди ну, меняют свои голоса, свои лица на ну, лица других людей, голоса других людей, соответственно. Вот, Поэтому, конечно же, нельзя отрицать того, что в какой-нибудь там зум конференции кто-то не решит выдать себя за, скажем, должника или наоборот кредитора чего-нибудь и сказать, что «Ой, да я там все прощаю, чуваки, давайте это ну, разойдемся мирно. Вот. Ну, конечно же, это будет делать подставное лицо. В то время как у меня еще в голове возникла такая. Ну, я не знаю, картинка, мысль, идея, называйте как хотите, что возможно в будущем будут просить людей там себя за щеки потрепать, чтобы подтвердить, что это все не графика, а настоящий живой человек, как бы вот здесь и сейчас.
0: Да, кстати, даже по поводу там, той же самой графики, э, ну, было много видео в интернете, когда там не знаю человек заранее как-то записывал какое-то видео, как он там, допустим, не знаю, двигается, э, там я не знаю, машет руками и так далее, и просто ставит ну как бы вот телефон к камере, и вроде бы кажется то, что ну там вот человек присутствует, он там что-то делает, двигается, а на самом деле там человек ушел и занимается своими какими-то делами. Ну, понятное дело, что когда ты э, все-таки в судебном заседании, тебе нужно там отвечать, как-то отставить свою, свою позицию и так далее, но это достаточно забавно, и мне кажется, что какие-то такие забавные ситуации, они тоже будут происходить, если уже не происходили. Вот.
1: Ну, я полностью согласен. Мне кажется, что это попросту неизбежно. С, ну, тем более, это у нас получается довольно молодая отрасль вот, всей этой видеоконференц-связи. Вот, поэтому ну, вполне вероятно. А, кстати, забав, про забавные ситуации. Когда в Штатах ну, все видели эту новость, адвокат подключился к заседанию, и у него стояла ну, стандартная Zoom-заставка, вот, и судья начал спрашивать, а что это за код? И он сказал, ваша честь, я не код, я адвокат. Ну, то есть, они неизбежны попросту. Даже у таких профессионалов высокого класса, казалось бы, я думаю, они будут возникать тут и там. Вот, мне кажется, можно... Потихоньку итог подвести, Света. Да, давай
0: я тогда еще последний вопрос задам. Вот, тут у нас Екатерина пишет, что большая ответственность сейчас ложится на правительство. Необходимо развивать систему цифровой национальной безопасности, чтобы повысить доверие людям к электронному формату. Да, я вообще полностью согласна, потому что у нас, ну, даже вот, когда только началась пандемия для... Вот всего населения было там вообще электронный какой-то формат, что это, это все небезопасно, особенно если взять старшее поколение, которое вообще считает вот эту всю цифровизацию чем-то наоборот негативным, ну, по крайней мере, то, что я достаточно часто слышу там от своей, например, там бабушки и дедушки, вот. Поэтому, да, действительно, правительство должно принимать определенные меры вот этой вот цифровой национальной безопасности, как мы уже отметили, должна быть определенная, так скажем, защита персональных данных. И вот как раз последний вопрос, который я хотела бы задать, вот, например, когда... Вот вся ситуация с коронавирусом, с этой пандемией так скажем утихнет вот как на ваш взгляд будут ли люди, например продолжать использовать вот эту систему электронного правосудия или все-таки мы опять про нее забудем и вернемся к обычному очному формату
1: мне кажется, что мы про нее не забудем она, блин, больно удобная мне кажется, что только поэтому, ну, потому что там зачем куда-то ехать, если можно не ехать? Зачем проводить собрание очно, если можно там проголосовать дистанционно? Зачем ну ехать в суд, когда а, можно просто послушать заседание, как бы из ну, что что называется дому, из офиса? Вот, ну зачем все вот это вот нужно, когда можно вот этого всего избежать спокойно и ну быть мобильным в плане того, что, допустим, ты сейчас куда-то поехал по более важному делу в другую область, вот вышел по менее важному делу в онлайн заседание ну, и все, и ты везде успел, получается, тебе не нужно чем-то жертвовать, в то же время ты, ну, сохранил свой ресурс, потому что если бы ты пытался везде успеть, это бы тебя очень сильно вымотало и ну, получается, еще не, нигде не опоздал.
0: Да, я согласна. Вот тоже Екатерина пишет, что сегодня все нашли для себя плюс дистанционки. Да, безусловно, это так, потому что это ну, действительно вообще экономит время, тем более, как мы знаем, для каждого в целом человека время такой ценный ресурс, потому что ну, то есть многим как-то далеко добираться до суда, или, например, бывают ситуации, как мы уже сегодня освещали, что, например, человек может вообще находиться в другой стране. Да, ему нужно, там, не знаю, тратить деньги на билет, там, потом какие-то проблемы будут с возвращением в страну, я не знаю, там еще что-то. Вот. Это все, наоборот, очень экономит и деньги, и время. Вот. И я думаю, наверное, мы можем в целом заканчивать.
1: Ну да, потихонечку.
0: Да, я, наверное, так скажу... Последнее слово, может быть, у Александра будут какие-то мысли. К сожалению, у нас сегодня очень мало, и хотелось бы, конечно, больше подискутировать на данную тему, но скажу, что, наверное, так скажем... Неограниченно, прекрасно. И скажу, что на самом деле в какой-то степени очень хорошо то, что у нас произошла пандемия, потому что она ускорила вообще вот этот весь процесс э, цифровизации, и сейчас, безусловно, мы стали пользоваться вот этим электронным правосудием, также мы стали постепенно, наверное, так скажу, отходить вот от вот этой бумажной работы, бумажной вот этой всей волокиты, потому что на самом деле, придя в суд, вот это вот количество бумаги, вот этих дел, это на самом деле иногда просто ужасает, вот, и наоборот, наверное, даже удобнее использовать вот этот электронный формат и um... Даже если честно, я уже не знаю, что добавить. Я надеюсь, что, безусловно, будет это все развиваться, и мы не забросим это после того, как там закончится а, пандемия. И наоборот, мы будем обновлять а, там, техническое оснащение судов, а, также просвещать а, судей, там, работников суда, а, как-то повышать квалификацию именно в области информационных технологий и, конечно же, приобщать э, граждан использовать данную систему, потому что действительно экономит э, и деньги, и время.
1: Ну да, Свет, я тут с тобой полностью mm -hmm. согласен. Э, как бы очевидные плюсы у всего этого есть, и очевидные минусы, но пока мы не шагнем к завтра, мы ну, не будем понимать, основательно или безосновательно мы там за что-то радовались или чего-то опасались. Поэтому, мне кажется, мы просто должны с оптимизмом на все это дело смотреть. И ну, там, как это уже будет на деле, реагировать, как будет на деле. Но надеяться все равно на лучшее.
0: Да, вот, давайте тогда, наверное, закончим на этой достаточно позитивной ноте. И будем, безусловно, ждать большее количество участников нашей дискуссионной площадки на следующем нашем заседании. И надеемся, что вот Екатерина как раз успеет добраться до дома, чтобы с нами пообщаться уже, ну, так скажем, вживую. Вот. Также приглашаем всех в, к дискуссии в Клабхаусе, который у нас обычно проходит по пятницам. И всем хорошего вечера. Пока.
1: Пока, -пока.